Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, det här är Tobias Forge. Jag sitter i en lägenhet på Kungsholmen, hemma hos Fredrik Strage, som jag är här för att intervjua. Välkommen Fredrik! <laughs> Tack vi, vi, Förr i tiden så hade vi det konceptet i den här podcasten Att artister intervjuade mig faktiskt ja. När vi precis började Mest för att få uppmärksamhet Men till och med till synes outtömligt ämne Som Fredrik Strage har ju sina gränser mm. Så vi slutade med det efter ett tag Gud vad roligt att du är här, äntligen Ja, tack så hemskt mycket Kommer du ihåg när vi sågs förra gången? Jag kommer ihåg när vi sågs första gången Men jag minns inte om vi inte har sett däremellan För vi har, jag, har, jag har sett dig Men det är därför jag måste liksom, Jag, jag måste vi, nog upplysas lite för jag, jag tror att vi, vi sågs första gången När jag skulle skriva en lång artikel Om Dave Leppard ja, Eller David Hellmans man egentligen att Han var sångare i ett Crash Diet yes. Ett slisrockband I vars allra första upplaga precis. Du spelade gitarr Jajamän Och han var en väldigt kaotisk artist mm. som eh, efter att ha fått vissa framgångar med den andra upplagan av det här bandet gick självmord 2006. Mm. Och jag skrev om honom och spårade upp de tidiga medlemmarna och fick deras historia. Hur gick det med den? Vad blev det av det där egentligen? Det blev ett storartat misslyckande. Det, ble, det blev en lång artikel i Dagens Nyheter- Inför uh-huh. Rest in Sleaze, den årliga hyllningsskalan till Dave Leppard och Crash Diet. Uh, just det. Men jag intervjuade massor av människor. Allt från Erik Danielsson i Watain till, till dig till Piss Johan. Gammal, punklikand. <laughs> ja, ja, massa människor. Och sen försökte jag skriva ihop det. Och det blev så pass rått att hans... Han, han var inte så pass känd att det kändes rätt att outa många av de här grejerna. Nej. Inte minst med hänsyn till hans familj. Mm. För han, han var en kaotisk, intressant person. Men han gjorde också ganska många människor illa. Och jag fick... Jag vet inte, det är möjligt att jag återvänder till det här projektet någon gång. Men det, det funkar helt enkelt inte. Nej, nej men jag, jag kan... Jag kan eh, utan att ha liksom full insyn i vad alla har, eh, hur allt materialet såg ut så kan jag förstå ändå det, det liksom vinkeln att eh, karriären var liksom lite för kort för att man ska kunna hantera det. Jag, jag, jag menar, idag 
bara för att liksom prata lite om mig själv då. Vilket egentligen inte är mer än bara för att sätta någonting i perspektiv till vad vi pratar om. Så är det ju så att eh, idag när eh, alla vet, vet brett, ska liksom dokumentera sina liv liksom biografiskt väldigt tidigt så har jag också fått frågor om det. Och till och med jag själv tycker 15 år efter Dave eller David att till och med jag 15 år senare har inte, jag är inte färdig alls med att kom, alltså kommunicera mitt liv. Jag, jag har ju förhoppningsvis långt kvar. Och så tänker jag tillbaka på Dave liksom som blev 25 år gammal. Liksom. Det, det... Samtidigt som han gav lika mycket som Sid Vicious och levde enligt samma motto någonstans. Ja, ja, ja liksom, verkligen. Le, lev hårt, dö ung och le, lämna ett snyggt lika efter dig. Precis. Och väldigt många sörjande släktingar kan, kan man ju tillägga. Men det blir mest massa, massa, massa anekdoter. Och som du säger, det, det blir, det, jag menar... Eh, ja, det var ganska rörigt liksom. Och det blir en, en ganska ensidig kanske bild av det som folk vill läsa så blir det göttiga. Och då kanske inte blir så nyanserat. Du nämnde att du efter ett par år i, i Crash Diet och du, du sa då att det var ganska ansträngande att spela i, i det bandet. Mm. Att du gick på en konsert med Foo Fighters mm. och fick någon sorts uppenbarelse och kände att vänta, det kan vara roligt att vara med i ett band. Man skulle kunna ha kul att spela i ett band och känna liksom glädje. Verkligen. Alltså så här, om jag ska liksom kort sammanfatta min karriär med Crash Diet så var det så att 2000-2001, jag tror det var typ precis i slutet av 2000. Du var 1920 då? Ja, exakt. Och jag hade liksom precis, jag måste ha precis tagit, alltså jag jag hade gått ut skolan och det började väl bli lite sådär dags att få igång den här rockkarriären som jag hade i mitt... I min sinnesvärld så var ju det jag skulle vara. Liksom. Så träffade jag David. Jag kände David sedan tidigare, men jag, jag, vi hade aldrig liksom entertainat idén av att spela ihop innan. Men så träffades vi och började prata om det. Och då såg jag det som en festlig eh, möjlighet. Eh, och framförallt så var det ju en möjlighet att, eh, till skillnad från då min... Mitt andra band där och då som var ett dödsmetallband. Repugnant, ja. ja. Eh, som givetvis ur ett, ur ett professionellt perspektiv inte riktigt hade några strålande möjligheter att liksom bli någonting stort, stort. Stort på ett sätt kanske, men kanske inte liksom en heltidssyssla så, även om jag gärna hade velat det. Men eh, eh, så Crash Diet kändes som en ganska spännande och ganska odefinierad framtid. Eh, däremot så missbedömde eh, jag nog lite möjligheterna för mig och David att, att samarbeta. För vi är båda väldigt drivande. Eller han var också väldigt drivande. Och eh, jag har ganska stora kontrollbehov. Och det hade han med. Och vi har helt olika sätt att liksom... Eh, komma fram till de här resultaten va? så det gick, det blev ganska fort inte så bra och det, det, jag vantrivdes och jag har inga problem faktiskt att, att spela i andras band jag kan liksom, jag tycker tyck att det är ganska kul att inte ha en liksom, drivande roll men då, får, då blir jag också, då sätter jag mig lite i baksätet och är kanske inte 100% liksom motiverad och så det kände jag verkligen då efter något år när vi höll på med det här ett tag och, och jag hade liksom fastnat i idén om att vi skulle lyckas med det här no matter what 
det var inte vad jag hade tänkt mig Det var inte riktigt den musiken som jag ville spela Han ville gärna dra det till ett annat Och han tvingade det andra bandet upp på sig tights, eller hur? Att ta på sig tights hade jag inga svårigheter med Jag, menar, jag har alltid tyckt om att klä ut mig liksom så Det kanske Men det, var, det, var något, det var kanske något annat mer extremt slisrockplagg som jag tänker på um, Ballettbrallor, alltså verkligen super, super tights Jaha, det med jazzbrallor Jazzbrallor, Jazzbrallor Ja, nej, men det, det går väl lite i själva, okay. själva stilen. Liksom, sådär. Så det, det tyckte inte jag var så himla krångligt så. Men, men, nej, men det var ju mycket annat. Det var ju mycket andra liksom, image-grejer som skulle levas upp till. Och eh, jag har ju som bekant inte jättesvårt för image-baserade band. Men, eh, men det var liksom en, även en, en mental image som man skulle liksom, upprätthålla. Och jag har... Hur uttrådde sig den? Det är väl där vi helt enkelt är olika. Det är inte rätt eller fel utan det är bara så att jag... Trots att jag också är liksom en sökare av och, och framförallt har varit och, och tycker att det är väldigt spännande med dekadent kultur så har jag inte riktigt samma totaldyrkan för liksom någon som Gigi Allen. Jag tycker att han är en intressant person. Jag har skivorna, jag har sett filmerna, jag, vet, jag tycker att det är intressant. Men jag tycker inte att hans livsstil är eftersträvansvärd. Har du en extrem amerikansk punkrockare som kastade avföring på publiken och skar sig själv och dog av en överdos? Ja, delvis är, tycker jag är det är viktigt att tvätta händerna. Liksom. Nej, men alltså, du vet, det, det, det är inte ett sätt som jag liksom tycker att det är kul att leva. Liksom. Och, att, och ironiskt nog så har jag en, och har haft framförallt en hel del färgstarka. Människor i min omgivning som har varit till olika grader fascinerade av det här och efterlevt det här. Och jag tycker att det är väldigt jobbigt. Och att liksom, när man ska ge sig in i en så pass intim verksamhet som att ha ett band med någon. Som är verkligen, för mig är det liksom, förutom den sexuella biten så är det helt likställt med att ha ett förhållande med en person. Det blir så. Det är som att ha ett, ett kärleksförhållande med en annan människa. Det är därför band sprittras. Det är därför det är så himla svårt det är för att det är lika svårt och lika krävande som att vara ihop med en annan människa. Så, så att, du, du menar att uh, ghosträttegången hade kunnat vara i familjerätten lika väl? <laughs> ja, det skulle man kunna säga. Men, och det är därför när, när precis lika mycket som det är krångel på stan med människor som har missuppfattat varandra om de vill vara ihop eller ej. På samma sätt blir det med band. När någon får för sig att jag trodde ju att vi, vi skulle vara ihop i resten av våra liv. Ja, fast jag hade inte för intention att vara ihop. Vi, vi är bara KK liksom. Du vet. Jag måste få gå härifrån. Jag kan inte bara för att du har föreställt dig att vi ska vara ihop för evigt. Så betyder ju inte det att det är så. Och precis så är det med band överallt genom alla tider. Ungefär så var det här också. Jag bara drog mig ur till slut. För jag sa att nej. Och då hade jag precis varit och kollat på Foo Fighters på hovet. Och jag bara kände att nej. Nu håller jag verkligen på. Om jag, om jag någonsin... Har varit nära på att sälja mig. Eller om jag någonsin har sålt mig. Så var det när jag var med i Crash Diet. För det, det var verkligen... Då, gjorde, då gick jag emot mina känslor. Och jag gick emot liksom allting. För att jag ville lyckas med någonting. Men jag vaknade som tur och var upp. Och kände att nej. Ska jag lyckas ska jag fan göra det på, på andra. Det ska, så här mycket får det inte kosta. Liksom. Men nu apropå någonting mycket roligare. <laughs> så ska jag sätta på en låt för dig. Tankar som stampar genom drivisen i kvarken Ett träningspass på Ullevi i dis 
tema i våran, eh, våran dialog här och eh, det handlar mycket om när jag var både barn och ungdom, jämt när jag själv och jämt under alla år när jag var själv, så låg jag alltid och lyssnade på radio på nätterna, jämt eh, så att mycket av den musiken som har influerat mig och eh, har färgat mig för evigt är inte alltid skivor, är inte alltid musik som jag köpt som skiva och satt på på stereon utan det är sånt som har liksom spelats under den här timmen när jag har legat och undrat <går> i sängen eh, och de här låtarna liksom har ju varit väldigt färgande för mig och mitt skapande och mitt mående och så det här är Monica Tunnell en vintersaga som är en typisk sån låt som liksom spelades på nätterna på 80-talet Gick i Doxta i motorvägens skugga En överdos på Skärholmens station Jag hörde den här i en Volvo-reklam Volvo köpte loss låten och lät Amanda Bergman sjunga den mm. Och sen visar de väldigt vackra bilder av, av vintersverige mm. Och det är ju en, refrängen går ju Det är då det stora vemodet rullar in mm. Men det är, en, det är en låt som man har fått en Ja, men en positiv klang. Härligt. Och, och, liksom, och jag, jag ska också säga som så här att, och, För att nu ska jag inte hålla på Och liksom dra om alla så här nationalistiska <laughs> Sådär Eller nationalromantiska Ska jag säga eh, Men det är, det är lätt att nationalromantik låter nationalistiskt Men jag som spenderar ganska mycket tid Utomlands Jag är ofta borta från Sverige Och Jag reser med väldigt många människor som inte har någon Direkt koppling till Sverige Egentligen Mer än populärkulturellt kanske att de gillar svenska band och svenska filmer och sådär. Men de, har, de är inte svenska. Ehm, och då kan jag få den här liksom supersuget ofta. Just efter man har varit på scen så kommer jag in i mitt eget. Jag brukar ofta ha ett eget rum för att jag ska hålla käften helt enkelt. För att jag kan inte, om jag är med någon annan människa så börjar jag prata. Och jag måste sluta prata. Och då sitter jag i mitt rum och då brukar jag sätta på svensk musik och för ofta, ofta, väldigt ofta just låtar som är så här radiolåtar från min barndom och... idylliska ja, och när jag hör till och med den här som är så en ledsam låt då jag ser liksom mackar framför mig och, och stock 
Stockholm vinter och, och marabo mjölkkoklad och pressbyrån liksom. <laughs> det är lite som Underbart. det är lite som August Strindberg när han satt i Paris under sin krisperiod och han är utomlands han saknar Sverige och så sätter han sig ner och skriver hemsuborna för han kommer ihåg skärgården och allt ja. det här vackra ljusar det svenska fina sommarljuset. När vi sågs då första gången så pratade jag även med Gurra mm. som var trummes i första Crash Diet ah. och Gurra berättade för mig att han hade ett nytt projekt ihop med dig. Ja, ah, just det. Att ni två gjorde melodiös 80-talsord Rocket skulle bli lite åt Merciful Fate hållet med sig att han sa ah, som, träff- som träffade er två i en studio ute i Hornsberg tror mm. att det var. Nej, ja, vänta. Åt det hållet i alla fall. Ja, precis. Det var i... Eh, vad heter det? Stadshagen. Stadshagen, ja. Precis. För då vi på att spela in... Och ni, jag fick höra en låt och... Jag undrar om det kan ha varit Stand By Him i någon tidig... Ja, version. det var det nog. För vi, vi spelade in två, två... Vi hade två liksom sittningar där ute 2008, måste det ha varit. Ja, det var, det var våren 2008. Och jag, sen tänkte inte jag mer på det här. Nej. För en... Tre år senare, när någon berättar att Fredrik, vet du vem det är som ligger bakom Ghost? Det är Tobias Forge. Och det var ju en chock. Men det är intressant att långt efter att ditt namn var ute på nätet så märkte jag att många undrade. Jag fick mejl från Happy Tommy Turbonegro mm-hmm. <laughs> runt 2014-15. Han undrade, men vilka är Ghost? Jag blev inte klok på det. Han hade hört att det var väldigt, väldigt, väldigt kända musiker. Jag menar, Björn och Benny eller någonting med <laughs> Vad roligt. Jag är, vi är kompisar nu för tiden, jag och Tom. Nej, men vi höll ju på med det i Löndom, eller på så här, men i liksom, en ganska stängd verkstad ganska länge. Och sådär, och vi, vi tänkte nog att, att ta upp det med en, med en prominent journalist kanske skulle ge ett litet, liten skjuts när vi behövde det sen. Ja, och då fattade jag inte ens att det var ny. Nej, och så blev det inte så. <laughs> Men de hemliga identiteter som, som du har använt på scenen ja. Känner du att du har Gått upp i dem När, när de respektive figurerna har, har Frontat Ghost som Papa Emeritus Och Cardinal Copia och, och den här sektledarfiguren som ser ut som en snyggare Version av Jim Jones från People's Temple mm. har, har, pass mycket skådespel- har du känt dig mer som skådespelare Än vad en annan artist skulle ha gjort Ja, ja på sätt och vis Jag tror att det, det är mer vad ska man säga, vedertaget då att jag eventuellt spelar en roll som jag kan kliva ur när jag, om, om någon träffar på mig på stan på ett sätt som kanske inte andra artister kan eftersom de då förväntas vara lite mer i linje med vem, vem de är på scen vilket är ju väldigt sällan någon förväntar sig det av mig vilket är ju en ynnest så, speciellt ja, men för att hårdra det, om man har en sån här Gigi Allen-image måste det ha varit väldigt jobbigt att hela tiden, vart man, vart man än kom så förväntades man liksom stå naken och slå sig själv i huvudet och vända, vända tet. Men har du skrivit bakgrundshistorier till de olika figurerna som har varit sångare i Ghost? Så att du... Från början var det nog ganska luddigt. Alltså det, 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 fanns en, det var ju mer en visuell... Tanken från början var ju liksom, alltså redan 2008 när vi liksom satt och pratade om det här, jag och Gurra, det var ju liksom att det skulle vara en, nu säger jag inom citationstecken, ansiktslös verksamhet. Alltså till skillnad ifrån 
99% mer än så. Det är ju bara Resident som har man som verkligen är helt faceless. Liksom. Så, men, eh, men att det skulle vara en så gott som eh, identitetsbefriad eller individsbefriad eh, orkester. Liksom. Fast sen så, i och med att hela, hela det konceptet blev ju, när det kom upp till ytan så blev, har ju det blivit skrutiniserat för man var tvungen att förklara vad man menade med anonym. Och vad jag menade i alla fall, om jag bara talar för mig, det var ju att det helt enkelt skulle vara på samma sätt så som jag har upplevt väldigt mycket, eh, eller väldigt många eh, underground-band. Där man helt enkelt, man kanske visste vad de hette, eller liksom att de hade ett namn eller så, men man hade inget, liksom inget riktigt begrepp om vad de var för några. Man visste inte riktigt hur de såg ut. Jag menar, jag visste inte liksom... I ja, säkert nästan tio år visste jag ju inte hur Attila såg ut liksom. I, som sjunger i Mayhem. För att jag gillade, jag gillade ju Mayhem-plattan jättemycket. Jag älskade hans band Tormentor. Men jag hade inte en susning om hur han såg ut. Alltså till och med alla bilder som finns på Tormentor idag. De fanns inte ute 94 liksom. Det fanns ingenting. Det fanns det, ingenting det gällde, att se. Det gällde allting då, att mytologi var så, var så hemlig. Och det tog så lång tid att slå i all rykten att... Jag menar, många av mina vänner trodde att Gene Simmons hade opererat in en koktunga ja. i flera år. <laughs> ja. För det var någon som hade sagt det i skolan och det gick ja. inte att kolla det någonstans. Så. Nej. Och, och den... man, man trodde att han också var, var en demon som, han var inte född, han var kläckt. Ja. <laughs> Men det är precis exakt det där ville jag ju att vårat nya band då skulle vara. Det skulle vara den här eh, f- grogrunden för fantasi. Men sen har ju liksom gravitationslagarna har ju liksom sett till att det inte gick. Det går inte att göra så idag. Och, det, men, och, och, och ett resultat av det är positivt då har jag använt det. För att man måste, det är väl det som är att leva men framförallt att ha en karriär. Det är ju att hela tiden dodgea en massa jävla bullets liksom, som, som avfyras mot den. Alla, alla är inte negativa men i det här fallet så var det ju en, en, som, liksom, en som kom utifrån och det var att det måste finnas en historia. Det måste finnas någonting att berätta. Ja. Först ville jag inte göra intervjuer överhuvudtaget. Men då förstod jag att det går ju inte ihop med idén av att växa då. Och då gjorde du intervjuer och... som namnlös gast. Ja, exakt. Och du gjorde alla dem, eller hur? Det var... Ja, i princip. i princip. Alla viktiga i alla fall. Mm. Och det liksom, från början, men från början var det ju liksom tänkt att det skulle vara nolltolerans. Det skulle inte vara några intervjuer. Men, men som sagt... Det, det, det... Som residents då, eller någonting? Ja, precis. Men det, det går inte ihop med idén av att det skulle växa och blir stort. Men desto fler intervjuer man gjorde, desto fortare förstod man ju att det, blir, det är väldigt svårt att liksom diktera ett... Man kan inte göra intervjuer enligt manus. Liksom. Eller följa ett, ett manus. Man kan ha kanske ett narrativ, men, men, men det går inte liksom att, att iklä sig en roll... Till hundra procent, det blir väldigt lätt plojigt. Ett men, bra men då... exempel på några som fixar det väldigt bra i Steel Panther. Men det blir ändå, det, 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 det når ett, du kommer in i en återvändsgränd. Fast ni gjorde en snygg manöver där, att du uttalade dig aldrig som, som Papa Emeritus. Den första Nej, den en andra. gång Okej, okay, du har gjort det någon gång. Men, snarare var det så att du, du var mer den här medarbetaren. Och han var en tredje person som du kommenterade. Och då blev det i intervjuerna, det kändes mer trovärdigt att det faktiskt skulle kunna vara någon dåre som personer som blir intervjuade inte riktigt känner utan um, det gjorde att det kom in något visst mot av realism i de här intervjuerna ändå 
För mm. att det är aldrig vara säker på vem är det som uttalar sig egentligen. Ja, men det är bara någon underhuggare i bandet. Medan den här knasbalen som står och sjunger, det kan vara vem som helst. Det är ju fortfarande sant på sätt och vis. Okej. Okay. Nej men alltså, i, i den bemärkelsen att jag, ingen intervjuar ju han som står på scen. Han går inte att intervjua liksom. För han skulle ju aldrig bry sig om att <laughs> komma ner och umgås med folket på det sättet. <laughs> och någon som vill snacka skit liksom. Nej, nej, nej. För att också återknyta till din fråga där om, om artist, att vara artist och kunna gå in och ut ur roller. Det är det som är så skönt att man ändå kan ta steget ut ifrån eh, det här bandet. Till skillnad ifrån nästan alla andra band. Där man är hela tiden fast i sin roll av, av den här artisten i det här bandet, den här konstellationen. Medan jag har inga problem att prata om vår frontfigur som en, som en, en tredje person. person. Nej. Men det är väl inte bara positivt. Jag minns att någon kring Ghost sa att det enda negativa med de här maskerna det var att det inte gick att gå ut och ragga efter konserten för att ingen visste hur man såg ut. Mm. Det är... Nej, det har ju varit ett problem genom åren för, för en, en hel del som haft en mindre betydande roll. Eftersom eh, jag, lika mycket som de flesta andra som har varit med i bandet, eller i alla band, är ju också en exhibitionist. Eller jag vill ju också bli sedd. Jag har ju inte liksom valt att göra ghost på det sättet som jag hade för intentioner från början på grund av att jag är blyg eller för att jag inte vill vara känd. Självklart vill jag ju vara det. Liksom. Det var bara att i det här projektet så hade jag, vilja, hade jag valt att göra det på ett annat sätt. Och så råkar det här bli det som jag blev känd för. Min så att säga, claim to fame. Men för andra då som har kommit in och framförallt bara kommit in i ett, liksom ett annat stadie när det redan har varit någonting så får man inte den skjutsen som jag menar om du kommer in plötsligt och är gitarrist i helikopter eller vad som helst då, då, då hamnar du ju automatiskt på en, liksom en eleverad nivå. Och här är du också maskerad. Men finns, ja. finns det fans som, ungefär som vissa Kiss-groupies kräver att få, få ligga med medlemmarna i full mundering? Kräver. <laughs> ja, eller kräver. Önskar. <laughs> Önskar. Det gör det säkert. Ja, nej, jag vet inte. Hur som helst, när de här står utanför våra låser undrar så brukar jag sitta in och lyssna på svensk musik. Och en annan låt som jag tycker är väldigt, väldigt tröstande och mysig är Eva Dahlgrens Ängen i rummet. Det bor en ängel i mitt rum Hon har sitt bo ovanför mitt huvud hon gör mig lugn Och hon viskar till mig Allt det jag säger dig Det här är en riktig så kallad guilty pleasure för mig Jag var 16 när den här kom Och väldigt svartklädd gothrockare i Linköping där vi, som vi båda uppväxte i. Ja. Och det, det här var inte kosher att lyssna på <laughs> alls. Nej, Verkligen okay. inte. Men jag får, jag får fortfarande gå och sur den här låten. Jag tycker det är en av de absolut vackraste kärlekslåtar som någonsin har skrivit. När den här kom 80... 89. 89 är ifrån. Och 89. Ja men då var det verkligen, alltså då var jag åtta år. Jag, hade, jag lyssnade på massa annan musik också men för mig, jag har aldrig haft den relationen till Eva Dahlgren att jag inte tyckte att hon var 
hon var ingen, alltså det var varken coolt eller inte coolt. Det var liksom bara, jag tyckte hon var jättebra ända sen. Så, så långt jag kan minnas liksom. Och den här skivan minns jag när den kom. Eh, just på grund av att, det du den här låten var ju värsta brottarhitten liksom. Och jag älskade den direkt. Och sen dess har jag, jag har ju lyssnat på massa annan av hennes musik också. Eh, hon har ju något enormt lugnande med sin hela sin uppenbarelse men hennes röst och hennes eh, hon är extremt förförisk och moderlig på något weird sätt men jag tycker den är så, den är så himla fin den här Du nämnde någon gång att du skulle kunna tänka dig att inte sjunga i Ghost utan bara skriva låtar och ha en mer tillbakadragen roll. Mm. Ja, jag, jag, vet, jag vet att Gene Simmons och Paul Stanley i Kiss brukar prata om det där ibland om att de skulle låta Kiss fortsätta med helt andra medlemmar och bara vara i, i bakgrunden. Har, har, har det varit betungande att vara frontfigur? Ja, wow, wow, wow. ibland alltså front, ja, att, att, stå, att, att behöva infinna sig på scen eh, så frekvent som jag gör och vara frisk och felfri kan vara lite stressande ibland. Eftersom hela, mitt, hela min vardag under den tiden, under de turnécyklerna eller vad man ska säga, när vi har, när vi har uh, turnéer som går rätt i ett, är ju helt dominerande av tanken att jag inte får bli sjuk. Hela, hela, hela tiden så är det liksom så att jag får inte bli förkyld. Jag får inte tappa rösten. Jag får inte ha influensa. Jag får inte ha det. Eh, och det är lite... Det, det, är inte, det är liksom ingen ångest som jag går omkring och bär på liksom 24 timmar om dygnet. Men så fort man känner minsta lilla eh, eh, lilla klumpen någonstans så blir man stressad. För jag vet att om, om jag inte funkar då ställer vi in liksom. Och det, det blir så himla krångligt. Liksom. Speciellt nu för tiden när vi är så mycket folk. och mycket. Det är liksom en hel dag och som alla har stått och jobbat. Och då funkar det inte om jag ställer in på något sätt. Eh, får, du, men, får du en väldigt bakterieskräck då att du inte vill ta folk i hand? Och... Ja, det gör jag ändå. Men, men man, man måste ju vara lite omsorg kring sig och hålla på med så här handalkohol och hand, handsprit. Och liksom sådana där saker, för jag, jag menar, det, det, det är stor risk. Men å andra sidan, om jag, om jag, eller en, en annan aspekt av det, det är väl att eh, ända fram till jag blev sångare, och bara sångare, inte, men utan instrument i handen, så är ju min, min, min självbild är ju att jag är gitarrist. Det är ju en gitarr på, på, på skrevet som jag ska ha, liksom. Förstår du? Det, 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 det är lite som att det är lite som att jag hela tiden föreställt mig att jag skulle spela boll. Inte vara domare, liksom. Eller att vi förstår det, eller målis. Jag vill ju göra mål, liksom. Eh, nu du, ty- jag... du tycker att det är gitarristen som gör målet i bandet, inte sångaren, utan det är gitarristen som är forward och sätter den i krysset. Det är, <laughs> ja, men det är väldigt jag... hårdrockig åsikt. Ja, men det är gitarristen det. är viktigast. Ja, lite så. Ja. Nej, men alltså, jag, jag har ju idoliserat otroligt många sångare och sångerskor. Verkligen. Alltså, och, och är väldigt influerad 
med, av, av flertalet av båda kön. Liksom, sådär. Men, men det har inte alltid varit bara sådana som, som bara står utan instrument. Utan det har varit allting från liksom, James Hetfield till Tori Amos. Liksom. Till Lena Philipsson. Du vill ja. spela någon låt med henne. Vilken blir det? Dansa i neon givetvis. Det är samma belysta nattliga e 4 här, tycker jag, som i en vintershag. För att, jag hörde det liksom, det är, det är ju samma värld. Om man, om man skit i vem det är, liksom. skit i sammanhanget, skit i att det... Ja, men jag, jag är, det här är ytterligare en så kallad guilty pleasure för mig. Från den tiden när, du vet när du är äldre så kan du inte ha guilty pleasures, men när jag var... 15 så gick det inte att lyssna på Lena Philipsson överhuvudtaget för du blev stenad. Nu är jag, jag läste här att Dansa Union skrevs av Tim Norell och Ola Håkansson från Secret Service som jag älskar och P.O. Thuren från Noise som jag älskar också. Så det är inte så konstigt att jag tycker att den här låten är underbar. Tänk att den bara kom femma i Melodifestivalen. Ja, det är lite konstigt faktiskt. Den, 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 den skriker ju super, vinnare. Liksom. Ja, det här är en superklassiker. Medan fyra bogen Coca-Cola som kom etta med, med Lotta Engberg kanske inte riktigt har den här... Nej, ja, den ligger inte riktigt lika. Men, men uh, E4 på natten, en fin liknelse. Det är samma backdrop liksom, på, på det här som så, mycket annan, så många andra svenska låtar. Som har den här liksom, ljudbilden, den här samma längtan hela tiden. Jag blev så glad när jag lyssnade på ditt sommarprogram och du berättade att du brukade hyra filmer på, i videobutiken i Tannefors i Linköping. Där jag, dit jag gick ofta också hyrde massa film. Men jag gick framförallt till vinhandlaren. Ja, just det. Vinhandlaren. Åh, oh, jag blev helt... Hej, everyone. Jag har varit på the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
helt och din, Men din mamma brukade hyra film åt dig när du var ensam och, och sjuk. Eller du skulle vara hemma och var sjuk och skulle jobba så gick hon och hyrde it eller något så här fullständigt olämpligt för de som är 9-10 år gammal. Ja, ja men min mamma är ju sjukt skön. Alltså. Hon är väldigt... Och hon var alltid väldigt eh, eh, snäll och liberal. Men, men din mamma hyrde it till dig på video när du var väldigt liten och du blev rädd för vitsminkade Ja, men den är ju... Monster. Det är ironiskt nog så är exakt hur du har ägnat ditt liv åt sen då. Du sa så här apropå Mörkrets krafter i ditt sommarprogram. Djävulen blev min kompanion och vi gick villkorslöst hand i hand genom hela min tidiga pubertet och tonår. Vi är fortfarande goda vänner. Mm. Ja, men det är vi ju. Men jag, jag har alltid tänkt att det är mer varit än um, att uh, okultismen i Ghost inte varit så seriös utan lite mer bara som underhållning jämfört med, säg, Watain. Eller något man som verkligen ägnar sig, eller hävdar att de ägnar sig åt religion. Sen uh-huh. tror jag i och för sig att Watain fyller exakt samma funktion för en stor del av den publiken. Mm. Å ena sidan så finns det ju liksom en popkulturell aspekt på djävulen som liksom gestaltas då mest i, i, i skräckfilm och eh, i rockmusik. Och sen så finns det ju liksom... Och det, det, det hanterar jag på så att säga, mitt, mitt intellektuella jag som är liksom en, en, en kulturdigester eh, liksom, på ett sätt. Och sen så finns det ju liksom den, de känslomässiga bitarna som liksom också angränsar till vad man har för liksom livs teorier och filosofier och om man har någon form av efterlivstänk och visioner om sånt. Och för, för min del skulle jag nog säga att det, i, om man bortser från det kulturella så är det allt annat ganska svävande för att det är liksom man brottas ju hela tiden med, med intellektuellt och känslomässigt liksom. Men de är väldigt sammanvävda för min del. Så för mig har det aldrig varit ett liksom ett, ett um, Ja, bara ett, ett vad ska man säga, kultur, eller, eller bara som ett attribut till mitt tyck och smak vad gäller musik och sånt. Utan det, det, det finns ett intresse och det finns en, 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 en kärlek till det där. Men för, som representant för Ghost eller som artist så väljer jag att lägga liksom, på något sätt skina ljuset på det, 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 det popkulturella. För att det är det enda som man kan liksom riktigt prata om konkret. För att så fort man börjar prata om det religiösa termer eller religionshistoriskt så, så går man tyvärr ganska fort bet eftersom tyvärr så är det ju så att väldigt många av de visionerna vi har om djävulen och helvetet som har varit väldigt mycket till gang för oss artister och, och konstnärer för som vi skapar mörk konst är ju visioner som kristna personer har haft baserat på kristendom. Ja, utan kristendomen så, så har nog satanismen svårt att funka rent kulturellt, tror jag. Ja. Även om det finns ju en tro som kallas kaosgnosticism som Watain bekänner sig till. Där man ja, tror på att människans själ vill återgå till det, det brusande svarta kaos av eld som fanns före skapelsen. Mm. Har du varit inne på sådana tankar? Ja, tankarna har funnits. Oh, 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 oh,
Här är ett musikstycke som, som um, inte skrevs för att vara okult men som definitivt uh, har en sån kraft i sig som ni använde som intro på alla era tidiga konserter. Ja, ah, just det. Jocelyn Pooks Masked Ball som mm. de flesta människor hörde första gången i Stanley Kubricks Eyes Wide Shut mm. där den spelas under en mystisk ritual. De scenerna i filmen tangerar nästan det, det absurda. Jag tyckte att det var det var faktiskt när jag, när jag hörde den på Ghost-konserter som jag verkligen, verkligen kom in i, i den här. För ni, den funkade så perfekt som intro. Nu, alltså jag är ju jättefan av Kubrick. Jag tycker han är... Ja, det finns liksom inte superlativat. I just den scenen i filmen som är väldigt dramatisk så händer det så mycket annat före och efter. Så man, man, det, det, det känns lite som att det, det eventuellt... Låten storhet kommer inte fram då för att det händer så mycket andra häftiga grejer runt omkring. Men när allting påbörjas med den där så blir den extremt eh, effektfull. Det var faktiskt inte ens min idé från början. Det var vi, eh, jag var och kollade på Grand Magus på... Tantogården för massa, massa, massa år sedan. Och då hade de det som intro. Typ 2007. Eller någonting sånt där. Och jag kommer ihåg när vi skulle börja spela live. 2010. Så frågade vi liksom. Kör ni det där fortfarande? Nej. Kan vi använda det? Ja. Yes. Liksom. Det är så himla stämningsfullt. Ni har använt Jan Johanssons Klara stjärnor också Pianostycke mm. Som intro Men sen på senare tror jag har ni använt egen musik Grejen att vi gör en, en, Det är en kombination av alla de som du har nämnt Så här vi, Om du går och ser oss på, När vi headlinar och gör våra egna gig Då brukar det vara så att eh, En kvart innan konserten börjar Då går Klara stjärnor igång så rockmusiken slutar och så spelar Klara Stjärnor. Eh, för att liksom, det, det ska vara liksom som en sån här wasabi. Eller vad heter det? <laughs> du vet, efter, du vet, när vi, det, det är som ingerfäran har för roll när man äter sushi. Ja, den rensar smakpaletten på tungan. Exakt. Så det är liksom så här, nu ska, nu ska jag över till något helt annat. Eh, så att man liksom får bort den här rockmusiken ur huvudet. Liksom. Så den börjar... Också för att leda in lite på ett typ skandinaviskt spår. Liksom. Även om folk i, i Boise fattar inte det här. Men, men det är bara en fin stämningsförändrare. Och sen så är det ju en 14 minuters lång 14 minuter lång eh, körstycke som heter Miserere mig Deus. Så 
Så som jag har f- fått det förklarat för mig så är det så att eh, det, det, låten är ju skriven på 1600-talet. Men det finns ju givetvis inga inspelningar och fanns heller inga noter på den. Utan det var ju någonting som sjöngs i, 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 på kloster. Mozart ska tydligen ha suttit och hört den här eh, framföras då. Och eftersom han var ganska eh, musikaliskt eh, begåvad så satt han sig och skrev ner det han hörde. Och därför är egentligen det här arrangemanget som vi hör är ju, det, det, det vet man ju inte egentligen vem som har gjort utan det, men det är Mozart som har skrivit ner den. Och det är ju en otroligt vacker låt. Och texten är alltså bland det värsta jag någonsin har läst. Alltså i självhat. Eller så här. Men det, det, det är liksom det är ren gudsfruktan. Och det, det är så black metal som det kan bli. Alltså. Vi lyssnar på det. Ja. Sjukt vacker. Alltså, så vacker. Alltså, när, om jag sitter och lyssnar på det, jag är väldigt lätt att gråta när jag hör musik. Och om jag sätter mig och lyssnar på den här, då, då brister det. Alltså. När vi sågs första gången så pratade du lite om att man var tvungen att vara riktigt ung för att göra bra, aggressiv musik. Mm. Du, du sa så här, det är ingen slump att Possessed spelade in världens bästa death metal-skiva när de var 15. Det finns något rent i en ung, arg människa som gör att det blir trovärdigt. För att skriva bra popmusik bör man egentligen ha levt en stund för att ha något att säga generellt sett. Man har nog inte så mycket att säga om livet när man är 18, men döden kan man nog klämma ur sig något om. Det var, jag tycker det var ett fint sätt att tänka på det. Ofta har jag snarare tänkt på att, att ungdomar är intresserade av döden, att de... Det är så långt till döden ja. att du behöver inte känna genuin fruktan. Utan du kan leka med det. Exakt, det är på ett säkert avstånd. Du kan känna dig odödlig. Men sen när du, när du börjar närmare 50-60 och någon du känner kanske dör i cancer eller någonting så är döden plötsligt en realitet. Och då är det... Precis. <laughs> de, de är inte så kaxiga längre. Nej, men det är därför liksom, bara för att dra några så här kontemporära exempel på, på dödsbehandlande eh, skivor eh, som Nick Caves... Eh, senaste skiva som är liksom så här, man bara, alltså jag, jag som förälder kan inte ens jag kan knappt höra den alltså det är så här, eh, i och med att han, den behandlar ju då eh, hans, deras tragiska förlust av sin son eh, och Leonard Cohens senaste platta som han jag tänkte, tänkte precis säga ja. <laughs> you want it darker ja. <laughs> han, han rosslar i titelspåret I'm ready my lord och sen dör han några månader efter att skivan har kommit ut Visst. Det, det är så hardcore att Ord och inga visor. Ja, men det, där, där pratar vi ju en, 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 en helt annan... Då har man kommit på, då har man på, ett, på ett annat plan. Eh, David Bowie, sen, eller sista. Ja. Det var ju också sån här som man bara... Uh. Det märkliga med Nick Cave är att han då som, som genom decennierna har haft den här ganska mörka, hotfulla imagen. Att efter att han har gått igenom den här fasansfulla förlusten så är det som all, alla vet som ser honom live berättar att det är något sorts... Det är något positivt, något väldigt så här positivt kraft att han vill ut och hjälpa publiken att få bättre liv. Han, han, han skriver svar till 
fans som kontaktar honom, fantastiska mm. spar där, där han berättar om hur, hur de ska lyckas med sina låtar. Han, han gav bort en text till någon som frågade, ursäkta Nick, jag är lite idétork just nu, har, du har inte möjligtvis inte någon låttext jag kan få. Och han skriver, ja ah, men här kommer texten till Incinerator Man. Som lät som en ganska så stereotyp gammal birthday party-låt som man någon gång kanske har skrivit. Ja. Som man ger bort då. Och säger att den här texten är inte så bra egentligen. Det viktiga är att du bara fortsätter arbeta. Men han, han, han har blivit utåtriktad och så här, liksom, människoälskande på ett sätt som man aldrig har varit förut. Nej. Har, har, ty, tycker jag mig har noterat i alla fall. Ja, jag håller med. Jag, jag, jag tycker ju att han är... Precis som de flesta som säkert lyssnar på det här tycker också att det, han är otroligt bra, mångfacetterad och eh, avgrundsdjup. Men eh, ja, det, det, speciellt ålderdom och tyvärr den här eh, tragedin verkar ju ha gjort någonting med honom som eh, i alla fall för oss lyssnare då skulle kunna betraktas som positivt i bättre Brist på bättre ord för att uttrycka mig. På tal om ålderdom så vill du höra något med Sven Bartel Tåb. Ja. Vad, vad tänkte du spela? Jag vill lyssna på Ut i vår hage. Ut i vår hage där växer blåbär Kom hans fröjd Vill du mig något så träffas vi där Kom Ja, men det, alltså när jag hör ute i vår hage överhuvudtaget alltså den, Det är också en av mina absolut vackraste låtar Som jag aldrig kommer kunna förklara För någon som inte är från Sverige Kom hans Vill du så binder jag åt dig en krans hade du, hade du det här behovet av, av rötter och att känna liksom släktens band innan du började tillbringa 75% av ditt liv utomlands? Eh, det, ja, det tror jag. Fast det, det, det har nog blivit starkare i åren av precis samma anledningar som det här med döden och åldern och allt det där. Och, eh, nu råkar det, nu, ironiskt nog, det här är ju väldigt dagsaktuellt sådär. Så... Eh, har jag gjort den här grejen som väldigt många har gjort idag med ancestry och du vet så här, online genealogi eh, när man lämnar DNA och ska bygga släktträd och sånt där och i, i alla år har jag liksom älskat mycket av svensk folkmusik och, 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 och jag, får, jag blir väldigt lätt rörd av de här tongångarna och texten ska vi inte... Det, det, det är liksom ett, nästan ett separat segment. För att texten till den här låten har ju varit... Det, det, det har ju varit föremål för debatt. Man vet inte om det stämmer. För att det sägs att det, det, det är felaktigt. Men jag väljer att tro på, på skrönan då, så att säga. Om vad? Att kom rosor och hela, hela de, de här örterna och blommorna som de nämner där. Det är ju ett... Det var ju en huskur som man använde antingen preventivt eller för abort förr i tiden. Man åt där för man, tro, man trodde att man kunde... Eh, ja, det var för att förhindra eller för att avsluta en, en, en graviditet. Och 
det här är ju plötsligt så blir den här liksom texten så otroligt alltså jag blir helt tårögn det är alltså receptet för en bryggd som man häller i sig för att man ska um, kunna göra abort ja eller, eller preventivt för att de har, de, okej man blir texten, inte gravid heller om man dricker det tänkte de eller om man äter alla blommorna ja jag antar det, jag vet inte exakt hur, hur, det, hur det blir den här. Men, men texten får en annan innebörd då för att, i alla fall i min, i min värld. Alltså jag älskade den här låten när jag var liten. Men när jag blev större och, och eh, när, när, det liksom, när jag blev varse om den här potentiella innebörden av, av texten. Så, så blev den ännu djupare och ännu finare. Och för att återkoppla det här till min eh, nyfunna hobby då med genealogi. Där jag har suttit och... Jag, jag har precis skickat in det här DNA-provet. Så jag vet faktiskt inte alls vad den kommer säga. Men om din, jag ba- familj, din familj har sådana rötter i helvetet. <laughs> ja, precis. Fast ja. Det, det är lite mer specifikt då. Så ligger helvetet tydligen i, i Rättvik. Inte så långt därifrån kanske. Nej. Jag tänkte, jag tänkte på det för då på en t-shirt som det står Thorn Industries på. Ja. Det är alltså företaget i Omen 2. Som Satans son blev vd för i, ja, ja. i Omen 2. Rättvik i alla fall. Ja, alltså det, det som förvånade mig det, nu, De senaste 10-15 åren här, liksom Online-genealogi har varit en, liksom en grej Med DNA och allt det där som man lämnar Så har ju det lett till en hel del chockar För väldigt många människor Eftersom plötsligt så visar det sig att man är 25% eller 50% Någonting helt annat Och så blir det liksom en Och det står ju också när man ska skicka in det här att Var beredd nu på att det, resultatet Kan bli en chock Och nu Ovetande som min DNA-bakgrund så kan jag säga som så att om jag har följt både min mammas och min pappas bakgrund ända bak till 1600-talet där vi nu i, i, i de här i träden som man då kan bygga bara online. Och det är väldigt geografiskt begränsat. Alltså. <laughs> liksom min mormor är från, hon kommer från Mortanberg i, utanför Rättvik. Och vi snackar alltså åtta generationer av bottar. <laughs> I Rättvik med Omnade. Jag menar att det skulle ha några genetiska defekter som en följd av innavel. Nej, det, tror jag, det vill jag inte gå in på. Inte, men inte så pass men, men det, det är väldigt... Och, och för att koppla då till, till en låt som är ute i vår hage. Och så sitter jag och tittar... Jag klickar mig vidare då med de här kopplingarna som man gör online. Så, så kan man liksom utröna en hel del ganska tragiska livsöden alltså. Man ser hur liksom en äldre man har gift sig med en yngre. Och de gifter sig i maj månad. Och redan i juni månad då kommer ett barn. Och liksom, man ja. vet att det är snabba affärer här. Alltså. Och, och så många barn som är döda. Alltså. Barn, de här familjerna får ju sju, åtta barn. Och så är det bara fem som överlever. Och så, ja, det, är så, vet, det, är, det är både spännande och väldigt sorgligt att liksom sitta och titta igenom det. Så är det 1800-tal, det är 1700-tal. Och så har de barn som har fötts i maj och döda i augusti. Och sen ett år senare får de ett till barn som heter samma sak. Och, ja, det är så, och då, när, jag, när, jag, när jag läser de här grejerna och så i kombination då med låtar som... När jag, när jag hör det här. Det får mig att känna väldigt speciella känslor. Alltså det, det är fint, men v- också v- sorgligt. Vemod, ja. alltså. Jag känner att det blev lite låg stämning här. Ska vi leva upp? Vibe, ja, nu kör vi. Nu med lite tar någon med lite röribi. Triggervarning här då till mina turkiska bekanta för Turk på burk, CP Turk. 
sig där på krönet och spekar turk på könet Och snart så hör man det turkiska stönet Han är CP-turk, han är CP-turk Han är CP-turk, han är CP-turk Turk på burk, även känd som CP-turk med Onkel Konkel. Mm. Ett hemligt band som du spelade i under en kort period. De gjorde mm. egentligen bara en kort turné och en spelning i Hultsfred 93, så vitt jag vet. Ja, just det. Eller, eller han gjorde. Mm. Håkan. Ja, exakt. Alltså, första spelningen där 93, det var ju eh, folk, alltså så här, Mellotronen Folk, vad jag förstår, som spelade då. Jag tror... Om jag inte är helt fel, nu slänger jag bara, nu skjuter jag rätt från höften och säger bara, jag tror att det var anekdoten som kompade. Men, men den här gången så var det jag och Thomas bland annat som spelade trummor i Repugnant. Och även i första sättningen av Crash Diet. Ni turnerade med Onkel Konkur. Ja, vi gjorde tre spelningar Vi gjorde tre konserter. David Hellman som vi nämnde inledningsvis, Dave Leppard, han älskade ju Onkel Konkur och stod längst fram på Konserten på Nalan och kissade ner sina kompisar och de kissade på honom. Det var ja. sättet man visade uppskattning ja. på i, i uh, hardcore Onkel Konkel fankratsar. Det är oklart om han... Visste han att du var med och spelade med Onkel Konkel då? Ja, ja. Vi, vi, vi spelade på. ju Crash Diet då också. Det gjorde ni, okej. Okay, så. Så det det måste ju... varit ganska big deal för honom att hans bandmedlemmar fick vara med i. Det här bandet som han dyrkade. Absolut. Eh, delvis så var det ju så att det här var ju under egentligen när det verkligen kändes inget kul med Crash Diet alls. Allting, allting med Crash Diet, bara för att återgå till det, var ju liksom lite krångligt. Allting var ju liksom krångligt. Krångel, 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 krångel. Det var svårt att göra saker och man, det var inte liksom lustfyllt. Och med Onkel Konkel där och då så var det ju av naturliga skäl ganska lättroddat. Det fanns tre spelningar att göra. Det var utsålt så det bara sjöng om det. Och man fick också en, en relation till att ja, men det går faktiskt att göra saker. Och, och, och det kan vara kul och det behöver inte vara så mycket krångel. Så det var också en, en, en bidragande orsak till att jag och sedan också Thomas vi drog oss ur. Och Gustav Gurra. Eh, som sedan, Gurra var ju också med i Crash Diet men han var inte med och spelade i Onkel Konkel. Men eh, varför vi hoppade av? Det var ju för att man fick liksom en inblick av att det går faktiskt att göra saker. På ett enklare sätt. Och det går att göra och saker hemligt också. Det går att göra Anonymt. saker hemligt. Och det där var faktiskt någonting som jag tog med mig in med projektet med Gurra. Så det var en rolig hemlighet att gå bära på. Det är, det är en roligt kommandotillstånd att ha under byxorna. Att liksom veta om att jag har ingenting på mig under du. Men det vet inte du. De här texterna är ju ännu mer anstötliga nu. Nej, det är så. Det, är... Men det, det var fint för du, du, du kunde inte spela Onkel Konkel i ditt sommarprogram. Nej. Var det ditt beslut eller var det någon producent som sa att nej, det här är... Nej, det var ju ett samförstånd. Vi pratade om det. Men, nej, men alltså, det där är ju så himla krångligt, speciellt idag. Och man, man har ju liksom varit tvungen att, att omdefiniera egentligen hela, sin, hela sitt vokabulär i modern tid. Och det, jag menar, det vet ju de flesta där ute som liksom, är man uppvuxen på 80-talet eller 90-talet eller 70-talet så, och, och längre bak så, så drog man sig mod förr i tiden som liksom hade en innebörd då som inte alls är lika allvarlig och lika definierad som idag. Och när man lyssnar på Onkel Konkel då, för som ett enkelt exempel idag så är det ju det, det är mycket som liksom <laughs> eh, ja 
stanna klockorna liksom. Man känner också hur lång tid som gått sedan den här låten kom när man tittar på titeln CP Turk för uh, så att på 80-talet så kunde folk säga att ah, turks till kam eller du vet, rasister kunde säga så. Jag tror inte ens rånazisterna nu tycker att turkar är ett folk som är speciellt långt bort. Utan, Nej. Jag menar, turkan är ju halvnassar också. Det är ju, de är ju en del av någon sorts europeisk gemenskap. Jag tror inte ens att hardcore-nassarna har problem med turkar längre. Nej, det kan jag inte svara på. Men, det är, nog, men det är jag... precis på gränsen. Men, men, men... Liksom, det, fin- det finns en... en utveckling mot tolerans som är mycket, mycket, mycket starkare än alla politiska ideologier, liksom hela globaliseringen som, som jag, det kommer jag att tänka på när jag, när jag lyssnar på den här, men jag, jag blev jag brukar inte skatta så mycket åt onkelkonkel förut nu när jag hörde den här så blev jag ganska glad det, det, det är så onödigt det, det, liksom, det, det är inte uppbyggligt överhuvudtaget det finns ingenting med den här låten som kommer att hjälpa någon eller det är på den absolut lägsta nivån av liksom, popkulturell aktivitet Ja, 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 ja. Det, det, går ju inte, det, alltså det är därför det blir så himla krångligt att prata om om man ska liksom dissekera det. Eh, eftersom det är så att säga poänglöst men oerhört underhållande. Jag lämnar ensamheten bakom mig Någonstans som om den inte kan gå från folköl till att åka epatraktor till raggarkultur till den svenska ganska kassa romantiska filmen Ingen kan älska som vi av Staffan Hildebrand. Mm. Du vill du lyssna på titelspåret från soundtracket? Ja. Vilka är det som gjort den här låten? Det var en som heter Grace. De är ju mest kända just för den här låten som var 1988 eller någonting sånt där. Så var ju det en också en sån här kioskvältarhitt som liksom har ackompanjerat så mycket hångel och massa taffliga samlag runt om i Sverige. Men det är ju en otrolig låt. En otroligt vacker kärleksballad. Det luktar ju tuggummi om det här. Det luktar tuggummi och... Hårspray. Date-hårspray. <laughs> Kent har en låt som heter Klåparan. När de beskriver känslan om att någon ska gå på skoldisco och hoppas kanske... Få ångla eller dansa trycker i alla fall ja. Och, och brattarjaget går in på diskot Och så sjunger de om röda, gula, gröna ljus ja. Du var ensam När du kom, du är lika ensam nu mm. Och det är precis den, den stämning du beskrev just Det doftar hårspray och tuggummi Och jag tycker den här låten är också ytterligare en sån låt som jag, jag kan, Om jag bara tar den här fyra minuters kakan Så får jag liksom 
och, och absorbera den så får jag liksom hela jag, jag kan liksom eh, mer eller mindre framkalla hela min barndom i den här låten Tillhörde du någon subkultur i Linköping så att du hängde med hårdrocksgänget eller var, var du på skylten med det, ja, det är ju slisrockarna där och Jerry Prytz och sådana figurer Jerry och jag är ju kompisar nu för tiden Men på den tiden så var ju han en Dessutom så där, där har vi åldersskillnad Så det heter Duga om, ja, om just man, det, han, han, är, han är ju nästan tio år äldre än mig också Ja exakt, så jag menar när jag var liten Så var ju han vuxen Så det är ju liksom stor, stor skillnad eh, Medan ja, desto äldre man blir Desto jämnare blir det på något sätt eh, Subkultur Alltså jag, jag är ju uppvuxen med en storbror Som rörde sig i subkulturella Kretsar och han var ju född på 60-talet, så det var ju, det var ju ganska mycket olika aktörer då. Eh, när jag blev eh, tonåring eller så här, då... Jag var ju alltid liksom metal, met, alltså dödsmetall och black metal och sånt var ju liksom min, eh, i alla fall subkulturella identitet. Även om jag lyssnade på andra, så jag var ju kolla på massor med band på, på skylten. Och det var ju allting från ja, mycket punk och det var väl egentligen mest punk. Det var ju sånt som kom igenom där. Men, det, men då gick man ju så vad som helst. Det var ju allting från Dias Alma och Millen Collin till liksom eh, rena egentligen så här pop eller pop, men så här pop ko, ko, populära saker som Whale eller liksom vad det nu kan ha varit. Var du på Whale-konserten på skylten? Ja, jag vet inte om det är fler. Men det, det, var, var... det var deras första riktiga konserv överhuvudtaget. Whale hade turnépremiär på skylten i Linköping våren 95. Ja, då var jag på den. Och efteråt så gick hela bandet på Frimis. Det skulle okay. gå ut. Min kollega Andres Locko som jobbade med mig på tidningen Pop var med. Och någon i deras sällskap, jag tror att det var han, blev hejdad av en vakt på Frimis-hotellet som sa Du... De där skorna, han hade gympadorer på sig. De där skorna kommer du inte ens in med i Stockholm. Var på andra svarade det. Det är vi som är Stockholm. <laughs> Tio toppen stödiga Stockholms kommentarer någonsin. Och framförallt 1995 när de, när med Chillinggänget och allting var... När, när de var liksom... De stod på sin coolaste topp då. Och <laughs> Whale hade också vid den tiden Christian Falk som basist tror jag. Och det var ju mycket kändisar på scen. <laughs> Och Kia, Berg, och Kia Berg från TV liksom Som var jätteliten och skitsnygg Och liksom Står man där själv och jag, jag, jag vet inte ens om jag hade fyllt 14 år då, liksom. Och hon hade på sig Eller hon hade på sig Hon hade i sig en tandställning Hade hon tandställningen på scenen också? Ja för mig det Jag är ganska säker på det jag minns, När jag skaffade tandställning Någon gång i mitten av 00-talet Så hoppades jag att jag skulle se ut lite som Kia Berg Men det funkade liksom inte Ja det är svårt hon var väldigt snygg. Vad gör Ghost nu under hösten? Turnerar. Vi turnerar ända fram till jul. Det är väl egentligen det sista, inte det riktigt sista vi gör. Vi ska göra en grej till nästa år. I början av nästa år. Men i övrigt så är det liksom slutturnerat för den här plattan nu, nu börjar jobbet att liksom på allvar börja prata om Att spela in en ny skiva i januari jag hur, kom, tyck- hur kommer den att låta? Eh, det vet jag inte riktigt Jag har en massa idéer och massa saker som jag liksom vill åstadkomma med den 
ofta så går jag ifrån en, en skiva in i en ny med, med en massa saker som jag vill göra på ett annorlunda sätt. Nej, men det, det är i alla fall en spännande process. Och eh, om ett år ungefär när jag har varit i studion i ett halvår då är det inte lika kul. Men eh, jag kommer bli tvungen att dra nu faktiskt. Du ska sticka? Ja. Tobias, ett gigantiskt tack för att du kom hit som jag har längtat efter att ta med dig här i podcasten. Lycka till med allting. Ja, tack så jättemycket. Lycka till dig själv. Alltid roligt att snacka skit med dig också. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.